0: Hej och välkommen till Analyspodden, Dagens Industris podd om börsen och makroekonomi. När vi spelar in den här podden så är det fredag den 5 februari och det är på förmiddagen så ni vet vad vi vet. Och bakom mickarna så står jag, Johan Wendel, reporter och analytiker på Dagens Industri och med mig har jag också min kollega Ulf Pettersson, också analytiker och reporter på Dagens Industri. Välkommen för.
1: Tack ska du ha Johan, tack, tack, tack. Vad tycker du vi ska prata om idag då? Nej, men
0: givet är ju att vi kommer att beröra rapportfloden här lite i programmet bland annat. Vad som komma skall och vad vi har haft här under veckan tänker jag. Men också jag tänkte att vi kunde börja lite med börsen i stort här. Den är ju urstark, eller hur?
1: Det får man säga. OMX30 gick över... 2000, stängde över 2000 för första gången i igår torsdag så det är en märkeshändelse den har varit över 2000 några minut tidigare men inte att den har stängt över 2000 så det är en nytt börsrekord även på det där indexet och det är ett väldigt använt index så det var en stor händelse men det det så mycket annat i tidningen i, i igår så vi fick inte ens med någon artikel om det. Det borde vi kanske haft. Men anledningen att det var så mycket annat är ju den här rapportfloden som du nämnde Johan som vi måste prata ganska mycket om. Du har ju tittat på Kinnevik exempelvis som kommer rapport, Johan. Var, var, där har ju hänt, hänt ovanligt mycket det senaste året. Eller vad, vad säger du? Ja men verkligen. Även om man tittar på Kinneviks år 2020 så var det
0: ju som för många andra rätt mörkt där i mars när pandemin bröt ut och börskurserna gick rakt ner i botten. där Men kollar man på året 2020 så har ju Kinnevik ett fantastiskt år bakom sig. De har ju legat helt rätt i den här omställningen till ett bolag som Salando som blivit allt viktigare här nu med e-handel av kläder och så vidare. Och den aktien har ju gått, jag tror bottnade strax över 30 euro i mars där och närmar sig 100 euro när vi spelar in det här. Så att det är ju en fantastisk utveckling. Och där ser man ju också att Kinnevik har ju faktiskt lättat på innehavet lite. Så de har gjort. Och sen så har ju deras hälsovårdtjänster också gått fantastiskt. Vi har ju Livongo som har slagit ihop sig med Telladoc. Som har haft en fantastisk utveckling till exempel. Så att ett bra år på så sätt för Kinnevik. Men nu har de ju lite nyckelpersoner som ja, hoppar av skeppet helt enkelt. Vice-ordföranden och ordföranden har tackat nej till omval här. Vi har också deras investeringschef Chris Bischoff. Som meddelar att han lämnar här. Och han är den som har lett investeringen inom hälsovårdssektorn här. Så att det finns lite sådana oroande tecken och man undrar lite var, vart de är på väg. och Vi har ju sen tidigare Kristina Stenbeck eh, som har trappat ner på sitt engagemang i bolaget. Och vi vet ju hur personberoende ofta investeringsverksamhet är, eller
1: hur? Ja, så är det. Eh, pratade du med Ganen, VD på Kinnervik igår? Någonting? Jag pratade inte med honom, men han gav en intressant intervju
0: i ds börsmorgon. där. Och han pratade lite om att man ska ha en mer. Han betonade det att vi ska ha en mer dynamisk portföljallokering här Och som du och jag pratade om Det är svårt att tolka det på något annat sätt än att han Han siktar på att sälja mer aktier i Salando Global Fashion Group Och ja, sannolikt Tella dock också Tele2 kanske de inte rör på kort sikt här det... Det finns ju ingen riktigt köpare av de där aktierna och de genererar ju ett fint kassaflöde in till Kinnvik också även om de inte de är en nu fågel till i Kinnviks portfölj men de fyller ju sitt syfte.
1: Ja, de fyller sitt syfte och där har de ju verkligen en en, en ledarroll och är den som tillsätter så att säga styrelseordförande och, och VD till två så det, det tror jag kommer att förbli ett tag av. men jag tror väl också som du som du säger det när 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 pratar om dynamiskt så vill han nog så att säga Ta lite udden av om det kommer nya försäljningar så vill han inte säga att det är för stor sak utan att man liksom blir mer aktiv säljer när, det är, när man får bra betalt och köper när man till bra kurser och sådär. Så lite mer aktiv på portföljhantering tror jag man kan se men med den långa inriktningen då att minska de här stora inhaven exempelvis Salando kan jag ju tänka mig att, att det är klart att de kanske inte lämnar Salando helt liksom, i båda asket. Men säg, om två år så är det inte säkert att, att det där är med om kursen är så pass hög som den är nu. Då. Och sen så satsar man på nya verksamheter. Man såg ju att det uppenbarligen finns ett vinintresse i, i Kinevika. De gick in i vinappen, heter den, Vinno, ja En stor app för de som gillar viner. Eh, och sånt där. Det blir säkert mycket sådana investeringar. Och jag håller med dig. Det Ganevs vd-period började lite där med, med trubblet inom Millicom och de skulle liksom sälja det där och de skulle dela ut det där och det blev liksom inte mycket med det. Och aktien har bara gått rakt ner. Men, men det, det misslyckande har ju liksom har, 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 märks ju inte längre i kursen utan nu är det ju de stora succéerna då med, med framförallt i e hälsovården och Zalando som du var inne på, Johan. Och sen så tror jag marknadsvärdering också. Jag vet att när den var ner på botten där i 23-24 mars så var det ju en substansrabatt på 30-40 procent. Eh, idag är det ju faktiskt en premiervärdering som marknaden har ju också handlat upp aktien förutom att aktierna som Kinnevik äger har gått fantastiskt. Så det är en, har varit en fantastisk investering. Eh, jag tillhör ju inte de som köper den där aktien på 450 spänn men, eh, men eh, kommer den ner lite grann så tycker jag det är ett, ett bra bolag. Ja, de är ju en,
0: man får ju en fin exponering där. Men sen på sikt som du är inne på där då får vi kanske ett allt mer slimmat Kinnevik givet att Kristina och till exempel har ju sin egen investeringslåda som hon rattar. Och Ganev känns heller inte så... Ja, men han är ingen perge i Gyllenhammar som sätter en enorm prestige i att bygga liksom ett enormt imperium som kanske är lågavkastad. Utan han, han vill leverera bra avkastning på stålarna helt enkelt.
1: Ja, precis. utan det här, Jag tror att allt är nog till salu egentligen, utom möjligtvis huset, huset för, för skeppsbron. Men annars är väl liksom allt, allt till salu, till rätt pris. Och det, är ju, och det tycker jag i huvud taget i, i bland våra stora ägare, och investmentbolagen på Stockholmsbörsen, att man har blivit mer opportunistisk. Det är inte, det är inte den här maktkontrolls fokuset som var för ett antal decennier sedan utan det är väldigt mycket ska vi säga att, att göra bra affärer och öka värdet snarare än att liksom behålla makten och det där tror jag är, har resulterat i bland många andra faktorer till att de är högre värderade nu i investmentbolagen än vad de var. har varit historiskt de sista 30-40 åren eller sådär. Men ja. du det var ju, Kinnevik var ju ändå inte liksom det har ju kommit mycket andra rapporter som kanske har liksom gett större rubrik i tidningarna och är kanske är värt mer att prata om. Jag tänker kanske kring Volvo exempelvis där Martin Lundstedt var liksom vd på Volvo och var verkligen ute i medierna och försvarade sin nästa utdelning och sådär. Ja men precis och eh, jag
0: kan sympatisera med den eh, åsikten där givet att permitteringsstödet just är ju ett stöd som tillfaller de anställda framförallt. Eh, det är så att man helt enkelt inte ska sparka de anställda. Eh, och givet den, om man har det synsättet så förstår jag att man kan argumentera då för att eh, bolagen ska få dela ut här. Men det är ingen helt lätt fråga kan vi ju säga. Och det finns många starka åsikter kring denna fråga. Eller
1: hur? Ja, så är det. De nu delar då Volvo ut 15 spänn på aktier motsvarande 30 miljarder kronor här. Eh, och det var ju bra och medans politikerna tyckte att det var 30 miljarder för mycket så tyckte nog finansmarknaden att det var kanske 15-20 miljarder för lite för de tyckte att Volvo borde tagit ännu mer av sin kassa och delat ut laxjägarna. Så det var väl en, en bra medelväg volvo styrelsen tog där kanske. Eh, men tar man verksamheten så var det en fantastisk rapport på mycket sätt. Det var ju en jättestark åringång 86 000 nya bilar in i orderboken. Det var en vinstökning på en 20 procent. Ungefär. Det trodde vi inte att de skulle öka vinsten Q4 eller marknaden. Man trodde ett litet, ett litet vinstfall då men men kom igen starkt. Och... Det enda bekymret är den här eh, halvledarbristen som finns i världen. Eh, och det är inte bara Volvo, det är egentligen alla bolag eh, som, som har problem att få tag på halvledare som behövs inom eh, det mesta nu för tiden. Semikondukter som amerikanerna säger. Och det där kan ju bli ett bekymmer och kan ju bli en politisk fråga också eftersom det tillverkas i Kina men, men konsumeras överallt annars i världen. Ja, men
0: precis och där är ju liksom frågan om vi borde ha någon sorts. Eh... Det här är ju, vi såg ju hur knepigt det kan bli med skyddsutrustning där under pandemin till exempel. Men det här är ju en långt mycket mer strategisk resurs. Alltså, allt vi gör mera bygger ju på halvledare i princip. Ska vi ha en egen tillverkningskapacitet på detta i Sverige som någon sorts... Ja men Vi lagrar ju olja till exempel eh, i stora bergrum eh, att Är det här något liknande som vi borde titta på att eh, säkra tillgången av?
1: Ja, alltså det, det är svårt, men jag, jag förstår din, din tanke där att det är så. Eftersom det som har hänt de senaste decennierna är ju att ska vi säga, logistikkedjorna har blivit väldigt, väldigt slimmade. Så det är liksom som man, man räknar med att allt ska gå så att säga helt, helt friktionsfritt egentligen. Från, från liksom västra Kina hem till hissingen där Volvo ska göra sina lastbilar. och Blir det störningar där på något sätt så, är det liksom, så tar det liksom stopp och det går inte att fixa fram. Så det där är en, en fråga och jag kan tänka mig att en, effekt, en långsiktig effekt av den här pandemin då, det blir att man försöker dels ha liksom dubbla leveranssystem på något sätt och sen kanske ha mer kritisk produktion. Så att säga, inom kontroll. Så det, det kan bli något sånt där att, att man inte bara outsourcerar för att tjäna sista kronan, utan man även tänker på vad det är för kostnader med att, med att göra det potentiella kostnader i alla fall. Och något annat som är intressant i det här globala spelet är att jag tyckte att Felicia Åkerman och oss hade en intressant artikel om transportkostnaderna som har liksom flugit iväg. Det är flera hundra procent kostar fraktan container mer än nu från Europa till Kina vad det gjorde före krisen här. Och det, det, det är också någonting som, som liksom kanske kommer hemma den här globala, globala outsourcingkedjan som vi har byggt upp de senaste decennierna.
0: Ja, men verkligen. verkligen. Ja, vi får se vart det går där. Jag tänkte också rapportmässigt. Vi måste ju snacka lite banker, eller hur?
1: Ja, det måste vi. Och det var ju. Nu har de fyra kommit här. Bäst kursreaktion fick Nodea igår. Steg 4%. procent. Sämst kursreaktion fick Svedbank som inledde rapportperioden och det är väl så där att jag tycker det är ganska talande för en rapportperiod fungerar, det vill säga att överraskningarna får mest betalt eller stryk i början och sen så, så att säga så, så lugnade det ner sig lite så hade Nordea kommit först så kanske det inte hade varit 4% upp på den, men nu när Swedbank kom först och gick ner 4% så, fanns det liksom, så hade man dragit ner förväntningarna en del på Nordea som, som då överraskade positivt, men, men jag tycker att, att det, det som Nordea lyckas med är att man har kontroll på kostnader där, inte minst.
0: Ja, men precis. Nordea kom ju då igår torsdag. Och jag var med i rapportmorgon på DT och där för att kommentera den där. Och det var någon som klagade efteråt på mig att jag är en bankhatare. Och det kanske är en hård beskrivning. Men ur ett rent aktieperspektiv, när man läser liksom den här rapporten från Nordea och det gäller när man läser alla bankrapporter de senaste åren, så allt handlar ju om hur ska vi liksom managera vår verksamhet så att den kostar så lite som möjligt hur ska vi skära i befintliga kostnader och hur ska vi dela ut så mycket av vinsten som möjligt till aktieägarna. Det handlar liksom ingenting om hur vi ska göra bättre verksamhet. Alltså, hur vi ska gå med, göra något mer offensivt, hur vi ska växa och så vidare. Det finns ingenting sånt. Och jag beskrev det liksom som att ja, men om vi tar de här framväxande bolagen eh, om vi tar den här Embracer eller Lars Wingefors är vd om vi tar det i fotbollstermer han är liksom likställd med Jörgen Klopp eller Pep Guardiola medan de här bankerna det är lite mer José Mourinho liksom. Allt handlar om att täta, täta luckorna liksom och det är väldigt defensivt inriktat. Det enda som kan ge, ge bankerna liksom en betydande uppsida på aktie, aktiemässigt är ju om vi får ett rent ränteuppställ. Det är det de är helt utlämnade
1: till. Ja, en liten ränteuppgång går ju bra för då slipper de betala, betala för pengarna de håller då i banken. Jag kan väl kanske hålla med... Argumentera emot mig här nu. Ja, lite grann så att, att banken är ändå liksom lite specialverksamhet här, speciellt om du är liksom en av de fyra systemviktiga bankerna. Skulle de så att säga gå kraftigt på tillväxt i sin ordinarie verksamhet, då betyder det att man kommer så att säga jag är antingen dåliga kunder som har svårt att betala eller att man pressar ner sina marginaler. Det här är en oligopolverksamhet som man då ska så att säga, försöka röra så lite som möjligt av egentligen. Och sen så det här kostnadsfokuset tycker jag är rimligt att de har med tanke på den omställning och antalet kontor och att vi inte behöver kontor längre. Det är ju liksom det är ingen som är inne på ett bankkontor nu för tiden. Och har man någon gång suttit i möte, jag har drivit verksamhet i det här efter att göra med bank tidigare och när man var på möte med banker så var de liksom, var vi två, tre på vår sida bordet så var de tio. Så det finns liksom folk att ta i bankvärlden fortfarande även om de har minskat en del. Så banker ska växa lugnt och tryggt. Men, men sen ska de ju, de har ju missat, De har ju helt rätt de har ju missat många tåg. De har ju missat Avanza och Nordnet-tåget. Där borde ju någon av dem ha liksom startat en riktigt bra, bra eh, online-tjänst och tagit den marknaden. De tappar ju mycket mot klana och de här, så de har tappat. Och det är väl liksom kanske att de är för stora för att hinna på de där bollarna. Eh, så visst, de, de behöver fokusera på tillväxt, men inte tillväxt i sin kärnväg för den måste vara lugn och trygg annars går det. Tittar man på de här bankerna som har liksom varit offensiva, Deutsche Bank och sånt där som har liksom förvärvat massa bolag så brukar det gå i fandes till slut. Liksom. Så, så jag tycker att de ska fokusera på kostnader i sin kärnverksamhet. Sen oroar oh, det ju roligt om de kunde. Men det är klart att de har ju, Swish är väl en, bank, en, en, en bankuppfinning. Hade man liksom... Särnoterat den och tagit 0,1 öre per swishning så hade det kunnat bli liksom ett riktigt klana. Liksom, så där. men det kanske de gör så småningom när de eh, vi får väl se. Vad har ni? Särnoteras swish. Särnotera swish och och, och ta en krona per swish. Men du, det har ju varit så mycket rapporter så jag vet snabbt var vi ska börja här, men jag tyckte att Volvo var ju intressant med tanke på att det är ett sådant stort bolag och extrautdelningen och eh, vi har ju kollega Anders Egerstrand som var positiv, han brukar tendera till att vara positiv till Volvo åtminstone de senaste åren med rätt så att säga, för de har gjort det bra men den bör ju ha mer att ge för 2021 får de bara in sina halvledare så ser 2021 riktigt bra ut med den ordengång de har där och är lågt värderat så det det känns som det liksom, om vi pratar lite allmän börs här så är det, det är ju, går ju som tåget på börsen och det beror ju på att bolagen går som tåget på ett sätt som man inte kunde tro när vi haft en BNP-fall på 3-4 procent 2020 liksom, så har de ändå liksom levererat starka resultat på de flesta håll. Ja
0: och det, det syns väl kanske som tydligast det här liksom mikrokosmoset, börsutvecklingen i Nordnets rapport här, som kom igår. De ökar ju intäkterna, om vi ser till helår 2020 så ökar de intäkterna med 70%. Kostnaderna ökar med ungefär 3%. Och det här trillar ju väldigt mycket ner på sista raden. Deras alltså resultat för 236% tror jag om jag minns det. Ja, ja. Så det är en enormt skalbar, skalbar business här som de uppvisar. Och vi pushar ju här på fledags att nu har ju faktiskt Nordnet passerat ärkerivalen Avanza i börsvärde här. Bara några ett par månader in på börskarriären. Och sen nystolpe. Du var inne där på att SBAB som det, kanske sålde sina aktier lite för tidigt.
1: Ja, Claes Danielsson sålde väl allt. 90, ja, 2001 var det kanske. Jag kommer inte ihåg. Jag vet att det var en krona per aktie då. Jag kommer inte ihåg hur många aktier som Nordnet hade utstående då. Men det var ju liksom ett bolag som inte var värt många hundra miljoner. Och det, idag var det värt 30-40 miljarder eller? Ja, någonting sånt. så alltså det är ju i alla fall hundra, hundra gånger högre värderat idag än, än när han sålde sina aktier för länge sedan. Men han har väl en god lön på SBAB så han kanske inte går åt det för det. Men, men visst, det hade, varit, det hade varit stora pengar. Det hade varit jättemycket pengar. Uh, alltså det, är, det händer ju och det, här, det kan man ju också fundera på. Det gäller ju vad Tror jag, långsiktig på aktiemarknaden. Det är, kort, det är svårt att vara långsiktig på en aktiemarknad som är så otroligt het som den är nu. Tar man liksom äh, aktiespararna i den här äh, ideella sparorganisationen så har de, de har ju haft utflöde <löde> eller minskat antal medlemmar i många, många års tid. Nu ökar ju medlemsantalet. Och är man inne på Twitter och andra sociala medier så är liksom. Det är helt plötsligt sexigt att hålla på Max på ett sätt som liksom inte man har hört talas om sedan Uppin väckts till liv 1984 eller något sånt där. Så det, och i denna trend så ingår ju det som säkert pratades om i förra veckans podd: de här Reddit-analysen av GameStop, den här video, videokedjan i USA. Silverallit vi hade i början av veckan. Så det är ett otroligt intresse kring. Finansiella placeringar. Och det är det ju för att vi har haft en börsuppgång på 50% på ett halvår. Och folk liksom har ju blivit rika. Liksom Säg att du bara satsade 100 000 och upp 50 000, 50 000 spänn. Rostat och klart, alltså skattat och klart. Det är mycket pengar för folk. Så det, det har ju blivit ett folkligt intresse som vi nästan aldrig har sett tidigare kring aktier. Och, det är ju, och de som kommer in nu... Måste ju lära sig att vara långsiktiga för börsen kan inte stiga 50% om året eh, när inflationen är noll eh, och värderingarna är som de är. Så det, man måste liksom, Man får inte förledas och tro att det är så enkelt att tjäna pengar som det har varit sista halvåret. Nej,
0: precis. Och det där är ju en knepig balansgång. Liksom. Man ska, in, man ska liksom välkomna folk, tycker jag, att man börjar spara i aktier. Ja. Men man ska liksom... Stockholmsbörsen har gett ungefär 10% per år i historiskt sett. Det är ungefär där förväntningarna ska ligga. Ja. Medan folk är så här, kompisar som liksom är hur dubblar pengarna på en vecka. Den är ju svår. Ja, och det gör
1: det ju inte. Det är klart att det kan du göra om du satsar på rött och det kommer rött på rålettbordet, men, men nästa gång kommer det ju svart och då är pengarna borta. Liksom. Så, så ähm, ja, det är lite så där. sådär. Jag tycker att det gäller att hålla fast vid liksom, det här långsiktiga. Sen är det ju också ett och det är väl det som har hänt här under pandemin. Man såg ju det komma långt innan. Men det är det som ska jag säga att, att de här trenderna som vi såg har förstärkts då med e-handel digitaliseringen, miljömedvetandet och, och, och det där märker man ju nu. Alltså de här Embraces som du skriver mycket om spelbolaget, köpte tre bolag sen förra veckan, köpte tretton förra hösten, har ett börsvärde på över hundra miljarder nu. Va? Det är liksom uppe på nivåer mellan de här klassiska bolagen, liksom Sandvik och sånt där, SKF, klart större än Electrolux. Så det är ett skifte vi ser i samhället att... att så att säga Sveriges kärnverksamhet är inte liksom verkstadsindustrin längre utan det är spelutvecklare både av av så att säga bettingspel då i Evolution Gaming och Kindred och Cambi och, och sen så då ska vi säga nya med Stillfront Embracer Racer och de här som, som så det är liksom en, en förnyad industristruktur vi, vi, vi har fått se här lite grann. Ja men precis verkligen. Och sen
0: jag tycker att vi, vi tappar lite fokus på ändå vad börsen är till för. Är det inte till syvende och sist är det väl till för att hjälpa bolaget att finansiera sig?
1: Jo, nu, nu var det ju, då görs ju nya emissioner. BHG gjorde en mission här gick jättesmidigt i veckan. Bygg hemma då, som köpte Nordic Nest, en stor i e handlar och behövde finansiera det där. Plus att de ska fördubbla omsättningen på tre år. Och där funkar ju tycker jag, just i detta. Nu funkar ju... Börsen som kapitalanskaffare är alldeles utmärkt. Det är ju liksom går jättesmidigt att göra de här riktade nyemissionerna på kvällarna och då kommer in mycket pengar utan särskilt stora rabatter så, så är det ju det, så det, det är klart det är viktigt och det är också viktigt som som en så att säga, sprida riskerna här vi folk som liksom har betalat av på sina sina, sina lån på huset behöver ju liksom hantera sin, sitt kapital och då kan man placera det lite i aktier och inte bara i räntor som inte ger någon in, intäkt alls. och så där. Så det, Just nu funkar börsen jättebra och, och det är ju roligt. Jag tror att, att hade vi inte haft den här börsuppgången hade vi inte haft Nimbus på börsen, den här båttillverkan som kom in på tisdag som jag tittade lite på i veckan. Eh, eh, utan nu tar till och med dem in kapital och det är bra för det är ändå, det är ändå 250 anställda som liksom som, och de får in lite pengar så de kan växa vidare. Eh, vill du
0: eh, runda av med
1: lite vaccinsnack? Ja, det är ändå din grej. Har du bara har har blivit vaccinerad än eller...? Jag har inte blivit vaccinerad än. Kommer du vaccinera då? Ja, givetvis. Det kanske det är det som är frågan
0: nu för tiden. Givetvis, givetvis. Men Jag skulle vara villig att betala en ganska anseende summa pengar för att bli vaccinerad. Däremot ska mina föräldrar bli vaccinerade snart eftersom min pappa har hemtjänst. Ja. Så att det känns väldigt bra.
1: Men, men hur går det då? Det Går det långsammare i Sverige än i övriga världen? Och Varför gör det det? Och hur ser det ut vi ligger, ungefär, vi ligger ungefär på
0: EU-snittet här när det gäller utrullningen av vaccin. Det finns, massa, finns en del grejer vi har gjort fel. Vi var ju lite sega med det här och utvinna den sjätte dosen. Man kan tydligen till och med utvinna den sjunde doser de här vaccinbehållarna från Pfizer biontech
1: Alltså att man sprutar ut så att säga, 16 procent av, av, av vaccinet. Då, ja, precis,
0: men då behöver man speciella nålar. Och beroende till viss del på hur skicklig man är som farmaceut och sån här grejer. Ja. Så att... Man får väl göra
1: som baskapet när man var yngre. Att man får sputa lite grann. Pappas barskåp går du att göra det med lite, lite koksalt jag tror inte det är att rekommendera
0: men eh, konsultera din eh, personliga läkare i <laughs> <med> mitt råd <laughs> men, nej, men vaccinutrullningen går faktiskt ändå ok vi fick ju lite dåliga nyheter här för ett par veckor sedan AstraZeneca sänkte sina leveranser för första kvartalet här med över 60% till EU då, då och där får ju Sverige en andel och det var ju väldigt dåliga nyheter sen dess har ju EU och Astra hamnat i ett storbråk där och eh, ja, Astra har ju sedan skruvat upp prognoserna igen lite. Men de har lite tillverkningsstud i sin fabrik i Belgien då, AstraZeneca. Men Förstår. det positiva som jag skulle trycka på är ju att förra veckan var verkligen en, en sån här lite game vecka tycker jag ändå. För utöver att AstraZenecas vaccin då fick godkänt av EMA, som är EUs läkemedelsmyndighet så fick vi också positiva resultat från Johnson Johnsons vaccinstudie och det här är alltså ett endosvaccin och så fick vi också positiva resultat från Novavax vaccinstudier så att inom kort kan vi ha då liksom fem vaccin på marknaden
1: och då har du ändå
0: inte räknat in Sputnik då har jag inte räknat in sputnik heller. Jag ska nämna det också, som du säger. Det är det sjätte, då vaccinen. De har ju faktiskt en fas 3 här som visar sig och det verkar ju funka.
1: 91 procents effekt eller något sånt där. Så att 10 ja, av 10 som tar det blir så att säga immuna mot, mot, mot covid-19 kan man säga. Där får man
0: väl. Det, jag skrev en artikel om det här i veckan. Jag tycker att man ska liksom. Man styras sig lite blind på det där procentella skyddstalet och nu blir det ju, här i Sverige så kommer till exempel folk då vilja ha Pfizer-BioNTechs-vaccin som är 95% effektivt istället för Astra som är 60% effektivt. Men det jag tycker man ska trycka på är ju att samtliga vaccinen, om man tittar på alla studier och så vidare så ska man trycka på att alla som har fått vaccinen ingen person i studierna har dött. Så att det är inga dödsfall. Det är ett enstaka fall av liksom allvarlig sjukdom som har krävt sjukhusinläggning. Bland hundratusentals personer. Det är någonting jag tycker man ska trycka lite extra på. Att även om du har fått vaccinet och råkar bli sjuk. Så blir det inte allvarligt sjuk. Nej, och det, det, är ju, det är ju kanske det som räknas liksom.
1: Ja det är det. Precis. Och jag och, har ju inte hört egentligen någonting om några biverkningar att tala om vad jag Nej det, all, det allvarligaste är ju de här
0: då allergiska reaktionerna. Anafylaxi eh, som man då kan behandla. Eh, men det är ju... Eh, alla som har haft en allergisk reaktion vet att det inte behagligt så att säga. Och det måste man ju ha koll på såklart.
1: Om du skulle sammanfatta vaccinveckan då så är den ändå i, i positiv riktning här. Det går lite långsammare och vi slarvar lite med vaccinet men, men det går ändå åt rätt håll och framförallt ser framtiden ljusare ut med då ett, ett, en handfull olika preparat jämfört med de här två vi har haft att köra med tidigare.
0: Precis, precis. Så jag fick tag i Folkhälsomyndigheten har faktiskt gjort nu en lite långsiktigare prognos över vaccinleveranserna i Sverige och i april då så alltså räknar Folkhälsomyndigheten med att då kommer det rulla in ungefär 3,5 miljoner doser till Sverige börja per månad då från och med april och sedan öka
1: men det är fortfarande EU som styr det där. Så att det, är liksom att, 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 att liksom, det är inte så att vi köper in vid sidan av EU någonstans. Nej, utan det är vi, vi får i samma, att, 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 att Sverige vaccinerar ungefär samma takt som i övriga, övriga Europa. Europa på att vi får lika, procentuellt sett lika mycket vaccin hit. Och sen så är vi en del är lite långsammare att trycka in det i människor i Frankrike, exempelvis.
0: Ja, och sen så anledningen till att, att danskarna har varit så duktiga. Det var ju för att de ut, utfann alla doser, men också för att de. De, I Sverige har olika regioner gjort olik, olika men vissa regioner har liksom sparat en dos nummer två så man vet att okay, nu har du vaccinerat dig nu har vi en dos nummer två här i lager till dig medan de ja. danskarna de tryckte ut allting och så ja, räknade de med så. att få leveranserna. Precis. Aja, och vad, vad blickar vi mot nästa vecka här då? Uh, Uffe?
1: Det är ju skid-VM. Ja, hur påverkar det börsen? Uh, ja, det får vi se. Uh, Kraft är ju stora... stora... Stora annonsörer, så deras eh, TV Time kanske gynnar New Wave-aktien. Men eh, nej, det vet jag inte. Men eh, nej, annars så körde ju igång eh, rapportperioden. Går in i sin andra fas får man väl säga då. Eh, andra faser är ju populärt nu för tiden då, med corona och så. Eh, lite mindre bolag som kan vara väldigt intressanta. Men den stora bulken är ju då redan tagen egentligen. Jag vet inte vad fokuserar du på. Är det något... Ja, men det så kommer det är... ju lite sådana
0: här, om jag får kalla det vändelbolag då. då. Eh, ja. men vi börjar få i både betting och gambling sektorn, vi börjar få lite i dataspelssektorn eh, nästa vecka här. Så att det tycker jag ska bli spännande. bland annat. Men det har för... varit
1: lite omvända vinstvarningar i gamingsektorn i alla fall här. Ja, alltså, men, ja, precis. Har vi, spel... mm.
0: vi har haft Kambi till exempel som har kommit med en omvänd vinstvarning inför även Kindred. Numera är det ju standard att Kindred kommer med en omvänd vinstvarning mm. <laughs> inför sina rapporter. Så att nej och det jag kanske tar med mig då en liten spaning här inför nästa vecka det är att jag fick faktiskt ett pressmeddelande här från Orsa rovdjurspark Att isbjörnsungen har börjat röra sig och är nu mer än två månader gammal Och ja så vi får se om björnen vaknar till liv här på bussen Kanske är det ett tecken
1: men, men denna vecka och förra hösten och hela vägen sen App I mass så har det mest varit tjurare ute och lekt på marknaden om man ska göra någon djurspaning här på marknaden. Men det får kul att prata så vid med dig Johan. och Kul att ni lyssnade på vår podd. Ni får se till att vara ute i, i det fina vädret som blir i helgen över hela landet tror jag. Mycket snö. Och lyssna på våra andra poddar. Och Johan, du har koll på alla dessa poddar som vi gör nu. Det är Makropodden. Och... Ja,
0: makrorådet hör du, som vår kollega Viktor Munka, man gör. Vi har digitalpodden från våra kollegor på D-digital, eh, som finns att eh, lyssna på. Sen kan man ju också få Morgonkollen som podd eh, och Ekonomistudien som podd. Så att, eh, det finns att lyssna på. Eh, ni behöver inte jobba, ni kan vara lugna. Men tills dess Återigen, tack för att ni lyssnar Och ni får ha en trevlig helg då. Tack, tack, hej Analyspodden från Dagens Industri Programmet redigerades av Umami Produktion Ansvarig utgivare Peter Feldman i DITVs program Hållbart näringsliv fokuserar vi på företagens E, S och G. Vilka är utmaningarna och vilka är lösningarna? Hör storbolagen om omställningen, entreprenörerna om de nya möjligheterna och dessutom tipsar förvaltare om sina bästa hållbara aktiecase. Missa inte Hållbart näringsliv med mig, Nike, med Kibes varannan årsdag på DITV och på di.se. Hej! Andreas Johansson på DIs nyhetsmagasin Ekonomistudion här. Vi fördjupar oss i de viktigaste frågorna och möter Sveriges makthavare inom ekonomi och politik. Ekonomistudion finns där poddar finns varje dag klockan 16. Älskar du aktier? Det gör vi också.